0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historias de nuestra historia, este programa que hacemos con mucho cariño por Radio Nacional, todos los viernes a las 22. En este caso, vamos a darnos el gusto de hablar con dos amigos, Leandro de Ambrosio y el querido Gillespie. ¿Cómo andan? ¿Qué
1: tal? Hola. ¿Cómo te va? <risa> ¿Cómo, Porque, ¿Cómo andas, Felipe?
0: Han, eh, han escrito un libro fascinante que se llama El artesano del miedo, que es sobre nada más y nada menos que nuestro querido Narciso Ibanias Menta. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea del libro? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo es la cosa?
1: Eh, a ver, eh, yo me, vi, me voy a tomar el primer pie, porque yo, yo, fui a, yo fui a buscarlo a Marcelo, o sea, todo esto comenzó con una búsqueda. claro. O sea, el fanatismo de los dos por Narciso estaba, estaba latente. No nos conocíamos en persona. Este, y justo Marcelo cre, apadrinaba una página de buscar material de, de Ibáñez Menta. Esto debe ser año fines del 2002. Este, y como había un email de él, me atreví a escribirle. Digo, mira, claro. tengo unos videos que compré por la calle La Valle, más recortes. Y bueno, lo fui a ver una, una tarde a la salida de la radio. Y ahí comenzó todo, una charla de café entre dos fanáticos.
0: Ajá. y ahí está y ahí empezó la cosa que recién se concreta ahora el libro ¿no? después de muchos años
1: sí sí fueron siete años hasta que corregidor se interesó finalmente en la obra pero tuvimos tan, nuestras desavenencias con otra editorial este, claro. mucho tiempo esto no pasó de ser una charla de café entre conseguí este material conseguí esto otro y esto del libro surgió como al año año y medio después o sea eh, en principio, no, no era. No, a ver, no, no era la idea.
0: Claro. Y vos, Marcelo, ¿cómo te surge la, el fanatismo por nuestro querido Narcisín? Eh, bueno, en realidad
2: es, eh, son esas eh, imágenes y esas sensaciones que uno. que quedan de, dentro de las personas. En el caso mío. Eh, las imágenes truculentas de, de algunas de las de las telenovelas de terror que hacía Narciso que mis viejos miraban eh, uh -huh. eh, no, eran generalmente emisiones nocturnas en la televisión claro. eh, y que en aquel momento creo que era, eran muy populares. Eh, Narciso Ibáñez Menta había conseguido atrapar la, la atención de los televidentes Uh -huh. eh, y y yo de muy chico recuerdo esas sensaciones Básicamente del hombre que volvió de la muerte
0: Claro, yo Era, también, yo también Elmer Van Gess Elmer Van Gess
3: esta máscara en su televisor Usted sentirá terror Porque una extraña creación Se está gestando en un oscuro laboratorio Llega a la pantalla de Canal 9 El
1: hombre que volvió de la muerte El hombre que volvió de la muerte otra creación de Narciso Ibáñez Menta. Un científico sin límites desafía las leyes de la naturaleza y trae al mundo a un ser del más allá. El hombre que volvió de la muerte. Una experiencia
3: médica aterradora. El hombre que volvió de la muerte. Una historia con el sello del gran Narciso Ibáñez Menta.
2: Y vos sabés que ahí... Fueron pasando los años, yo me, me fui vinculando con, con amigos, donde era un tema de conversación, a veces bromea, bromeábamos imitando la voz de Narciso. Total, claro. <ríe> y, y en un momento determinado, eh, se transformó en una especie de, de, de fanatismo, de, de cosa de coleccionista, si se quiere, pero me di cuenta que, que el material era poco, el que había claro. él. Y además estaba muy desperdigado. Eh, claro. No, no, qué sé yo, hasta la salida del libro nuestro con Leandro, no, no podías encontrar mucha información de Narciso, tenías que andar buscándola uh -huh. por ahí. Claro. Eh, eh, y, y bueno, eso llegó al, al punto de, de, de empezar a buscar por internet gente que tuviera material, porque... Además, la cuestión audiovisual, los programas de televisión, eh, muchos fueron, eh, se quemaron en distintos sí, claro. incendios que hubo en los canales. Uh -huh. bueno,
1: inundaciones, y... inundaciones también, porque Canal 9 sí. tenía los, los depósitos, napas que se inundaban, se perdió Tremendo. mucho por inundación. Claro. Claro, Tremendo.
2: Y, y, y ahí aparece un día Leandro en mi vida que es un entrañable amigo, además, y, y un personaje que, bueno, acá lo tenés en el Zoom, ¿no? Eh, con unas características muy particulares que, que, que hicieron que, que pudiéramos funcionar como dupla eh, artística, si se quiere, eh, claro. para ponernos a escribir. Se fue dando muy naturalmente a lo largo de los años. Eh, los dos andábamos por Buenos Aires rastreando material de Narciso con fines de
1: coleccionistas, en realidad. Claro. Conseguí tal cosa, conseguí tal otra. Y contactando eh, algún que otro actor que apareció sí, por ahí, de repente, sí. un día fui a la Asociación de Actores y dije, a ver, eh, Juan Carlos Galván y se lo pasé a Marcelo y Marcelo lo llamó y se entrevistó, me dice, me junté con una tarde, me dijo, me junté con Galván, estoy enloquecido. grande! ¡No, no puede ser! Y después una, una tarde con Diana Álvarez, la famosa directora de televisión, después se hizo una cadena de actores, a buscar actores por las gente que ya... Este, hay, hay actores como Héctor Yuchek que vivía en la Casa del Teatro, pero uh -huh. todos los actores estos que, nos, que hablamos o directores, eh, eh, eran tan lindos recuerdos con Narciso, este, que eh, eran era hermosos los recuerdos que los tipos que tenían. Y, y Narciso no era una persona fácil para trabajar porque era perfeccionista en todo. Sí, pero sí. La, el mejor recuerdo tenían.
0: ¿Y vos cómo nace la, la pasión por Narciso?
1: Mira, lo mío arranca con el pulpo negro, o sea, Ajá. es por generaciones. Este, claro. Yo estaba en edad de primario y el Pulpo Negro 1985 en Canal 9 y era la charla en los recreos del colegio y este, pidiendo permiso a nuestro viejo para que nos dejen ver el Pulpo Negro
3: Buenas noches, señores. Sean bienvenidos a mi casa Gracias a todos por haber aceptado mi invitación oh, Por favor, guarden esos juguetes A veces traen complicaciones Fiat
1: Lux. Y fue lo único de terror que hizo en color, Narciso, porque... Claro. Este, habían llegado, yo antes, anteriormente, en 1983, ATC, había dado historias para no dormir que había hecho en los 70 con su hijo, con Chicho Cerrador,
3: El y había mánico. visto
1: un, un capítulo que yo pensé muchos años, que era El muñeco maldito, y que se llamaba Freddy. Era un uh -huh. ventríloco que tenía tenía un muñeco que, que cometía ciertos crímenes, y era muy inquietante, eso fue lo primero que vi de Narciso, después el Pulpo Negro, y después, claro, como yo me seguí vinculando con todo el cine de terror, y me veía que Narciso era el único exponente en Argentina de eso, este, empecé a ir a los, a los archivos, a, a buscar recortes, y conseguir algún que otro video de los programas que en España se habían conservado, yo, se ve que tuvieron sí. un poquito más de previsión en eso, y, y bueno, cada vez que había algún comentario de algo de prensa de Narciso, pero era una cosa de, de coleccionismo, no, no, no había un ánimo de compartirlo con nadie. digo, digo Habrá gente que le gusta a Narciso, pero claro. no me había relacionado con otras personas. Y bueno, apareció esto de, de la página de Buscar Material, y lo fui a ver a Marcelo, y, y bueno, y ahí nació como esto, pero ya te digo, eran era unas charlas informales, pero de, bueno, de fans sí. total
2: yo, yo creo que empezamos a juntarnos Una vez a la semana sí, en, sí, un, sí. en un barcito que había ahí en la esquina En la calle Mancilla En la esquina de la radio Mitre Venía Leandro sistemáticamente A buscarme, después yo terminaba De laburar con Castelo claro. eh, En Mitre y nos juntábamos El cafecito de la semana Y siempre había novedades eh, sí, sí. De, de Cosas que iban apareciendo De un lado y de otro eh, yo también tuve la fortuna, de, al trabajar en el medio, de, de conseguir al, algunos <coughs> archivos muy especiales. Eh, uh -huh. Videos que me grabó en su momento Fabio Manes, por ejemplo. Claro. Un sí. gran coleccionista. Sí, un fenómeno. Se lo extraña. Se lo extraña mucho a Fabio. Fabio me, me, me consiguió material increíble que tenía él, que había atesorado de de Telefe, de Canal 11, claro. cos cosas que, que las terminaron algunas tirando a la basura. ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Estaban
1: en dos. Sí, formatos... claro. es, cier es cierto, por ejemplo, las pocas secuencias, por ejemplo, del hombre que volvió de la muerte, que ustedes nombraron, se rescataron de, el de un bolquete de basura del Canal 9. Son, eh, O sea, pequeñísimos segundos con un audio pésimo, pero claro. nos permiten recordar a, a Narciso haciendo el famoso Elmer Vanges, ese programa emblemático que era, era como una especie, una mezcla del fantasma de la ópera con el Conde de Montecristo, sí. eh, ubicado en un, en un año 2000 futurista, sí. claro. con, con, con algo de, muy trash, con algo de ciencia
2: de <coughs> además. Sí, claro. De, de, digamos, un cuerpo <coughs> robotizado, cibernético. Eh, uh -huh. eh, digamos, el narciso para mí tenía, él y por supuesto su hijo Chicho, Iván y el Cerrador, en algunas de sus creaciones, tenían la habilidad de reciclar eh, alguna, algunos... Eh, cuentos o novelas de terror populares, mezclarlas con otras y... Con,
0: con sí, sí, cosas claro. con, con cosa de Bradbury, por ejemplo.
2: Claro, claro. Y terminar haciendo, eh, eh, digamos, libros originales. Eh, claro. Uno, claro, y, identifica que esto lo sacó de tal lado o esto lo claro. pudo haber sacado de... Pero terminaron haciendo una obra propia, muy particular.
1: Claro, ¿Hablemos? porque ellos apre apreciaban mucho, perdóname, el teatro clásico. ¿Eh? O sea, Edgar Allan Poe, Gastón Leroux.
0: De ahí, de ahí venía, ¿no? De ahí venía claro. Narciso.
1: Y vos nombraste a Bradbury. Narciso fue uno de los primeros que adaptó a Bradbury en TV, en el 62, en un programa que se llamaba Mañana Puede Ser Verdad. Eh, tomó una, uno de los cuentos de Crónicas Marcianas, la tercera expedición, y lo, incluso se adaptó. Pero bueno, a ese, como otros programas, están, están perdidos.
3: Este, claro.
1: Hace poquito, un año Un poquito antes de la pandemia creo, Apareció un programa eh, De Canal 7 En el archivo de Televisión Española Que Chicho cuando se fue de Argentina Se llevó ese tape Y se conservó allá Y este, se proyectó en un, en un festival De estos de cine de terror en Argentina Pero el hijo no permitió que se haga ninguna copia el, Diríamos el, claro. el hijo de Chicho Se proyectó una sola vez, yo tuve la oportunidad de ir a verlo Una locura ese programa Claro, este, claro.
2: Pero... Eh, eh, se, se, eh, se abren varias ventanas a partir de esta conversación. Eh, Felipe, claro. vos andás ordenando y si querés te vas no, ordenando.
0: No, no, no bueno, quiero, quiero que hablemos del libro también, sí. de, de, de un poco de la historia de Narciso, ¿no? ¿Quién era este personaje que, que había nacido allá en el año 12 en Asturias? Sí, eh, sí. Hijo, hijo de actores que debuta los días de nacido, ¿no? Como cuentan Prácti ustedes en el libro. Sí, prácticamente,
2: eh, Leandro, de, eh, este libro, bueno, ya tiene como 20 años el que escribimos, pero eh, Narciso prácticamente nace en el escenario. Claro. Porque su madre empieza a, a romper bolsa, como dicen habitualmente, claro.
1: estaba actuando.
0: Eh, claro,
2: claro.
1: Y eran esas compañías teatrales ¿viste? De Sainetes, Que iban por distintos pueblitos de España El padre se llamaba Narciso Ibáñez Como él, y la madre Consuelo Menta Y hacían todo este, todo este tipo de obras Y bueno, él mismo dice yo Desde, desde la panza de mi mamá este, Aparecían en los escenarios Y después claro, y, se convirtió en ese niño prodigio A los pocos días
2: Como dice Felipe <ríe> sí. Creo que tenía ocho días de nacido Y había una obra que, que Interpretaba a su madre, Consuelo donde aparecía, ponían un muñeco porque, que, que hacía de bebé en el escenario, claro, claro. y ya lo metieron a Narciso <risas> con ocho días a actuar arriba del escenario. Claro,
0: claro. y después, sí, fue sí. El, después fue un niño prodigio, bien como decía Alejandro, el famoso Narcisín, ¿no?
1: Exacto, para diferenciarlo de su papá, que al que llamaban Narcisón, eh, le pusieron Narcisín, y mira, fue todo un fenómeno, porque después los padres... Emigraron a Argentina, vivieron un tiempo en el, ya en el año 19, estuvieron, creo, por cuatro años en Argentina, sí. con un éxito total. Y el protagonismo, diríamos, de las obras pasó a ser él. O sea, claro. opacó a los padres el, el narcisín.
0: Sí, sí. a notas, notas de la revista Villiquen, ¿no es cierto? Sí, este, claro. En caras y caretas aparece el, el niño narcisín. ¿no? Pero ¿Cómo? vos
1: fíjate que ese personaje, él después lo terminó odiando cuando ya adolescente ya se dijo, bueno, tengo que matar a este niño y bueno, la forma de hacerlo es con máscaras, con maquillajes y ahí es como que él se vuelca al, 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 a la parte terrorífica de él pero siempre digo, dijo dentro de lo teatral por eso hizo el fantasma claro. de la ópera en teatro o, o el jorobado de Notre Dame pero la, la forma de matar a ese niño que, que todo el mundo se olvide de ese niño era con máscaras sí, sí.
0: claro, y él, él quería... Ay, claro. él, él, él... Era un amante del teatro clásico, quería ser Ricardo III, ¿no? Por ejemplo. Claro,
1: claro, sí, claro. La, hay la, una la, famosa la, historia de una traición ahí. Contémosla. No
0: con, ver, contémosla, porque si contémosla, no. Contémosla.
1: Es el momento. Es, es claro, si no. No, imagínate. él en el año 63 iba a ser en el Teatro San Martín esa obra eh, y aparentemente bueno otro actor, el, el padre de, de Pepito Cibrián, le roba la obra, ya tenía, o sea, él eh, le roba el puesto. Y él la, terminó con una decepción total por eso, que aparte, bueno, tal vez eh, que por querer salir eso su encasillamiento, bueno, emigró a España, se fue con el hijo. En el 63 dejaron todo, claro. el, todo acá y se fueron a, a hacer otra vida a España. Pero claro. esto hasta, hasta sus últimos días habló de esa traición que le hizo un actor que él no quiso nombrar, pero. Un caballero. Se, se, Sí, se entendía que era, que era eh, Gibrián, pero eh, ya te digo, él... Bueno, dijo, él, él igual hizo
2: muchos clásicos en teatro, Claro. Eh, tuvo, tuvo un éxito sí, sí. muy grande en, en Buenos Aires con la muerte de un viajante, sí. por ejemplo. Sí, claro. eh, pero,
1: pero fíjate qué que persona de avanzada que era Narciso, porque la muerte del viajante, tengo entendido, es una obra de 1949... Y al año sí, siguiente él ya la estaba adaptando. Él estaba al tanto de las tendencias de las obras que salían en el mundo y tenían repercusión. O sea, eso era una cosa que él siempre estaba expectante de eso.
2: Y hay que, y aparte, hay que me, me parece revalorizar eh, la capacidad eh, que tenía él, prácticamente sobrenatural. Porque recordemos que Narciso eh, fue estudiando y, y formándose. Eh, con, siempre de gira con sus padres Y claro. con profesores particulares Él no tuvo una escolarización Como el resto de la gente Formal, eh, digamos Formal y Dicen que él aprendió a leer en una semana claro. y, y, y a partir de ese momento sí, sí. Se transformó en un voraz lector uh -huh. eh, Desde muy chico
0: Claro eh,
1: y, bueno, es autodidacta hasta con, con, con el maquillaje, porque él, él cuenta una vez Quería. que conoció a Lon Chaney, dice de, de chico en Nueva York también, cuando él con Narcisín hicieron unas una giras, y dice que esto habría que verlo si es cierto: que en un encuentro Lon Chaney le dio algunos, re, algunos este, consejos, formas, ¿no? de, claro, consejos de maquillaje. Pero la, él estaba en constante experimentación, ¿no? Este, pero un autodidacta mm. del maquillaje también.
0: Bueno, y después empieza ya con su periodo televisivo, ¿no? Con las, los malitos de la historia, las obras maestras del terror, ¿no? Que eran, sí, sí. fueron cosas innovadoras completamente, ¿no es cierto?
1: Sí, y en una televisión que comenzó siendo, hay que recordarlo, en vivo, en los años 50, estaba solamente el viejo Canal 7 y había que hacer todo con una sincronización total para que no hubiera ninguna falla. Claro, eh, no había videotape Claro, y después, ya cuando, eh, después cuando llegó el tape, también era complicado porque no se podía empalmar y los bloques duraban, no sé, 15 minutos, y esos 15 minutos tenía que ningún actor equivocarse en nada, ni una letra, porque si el Narciso eso que tenía que era muy severo, si un actor le pifiaba en una letra del libreto, hacía un escándalo, o sea, claro. sí,
0: <risa> Pero era. era muy, era era muy tipo, perfecto Era un tipo bravo. Era sí, un tipo sí, sí, bravo, sí, sí.
2: Eso nos fuimos enterando con Leandro a medida que fuimos hablando con algunos actores, con gente que, le, que lo, lo acompañó, digamos.
1: 24 horas de grabación para el Fantasma de la Ópera, una noche claro. entera en el, en el... En ese momento le permitieron, fue famoso ese programa porque le permitió usar el Teatro Colón. Claro. 24 termina, horas. Claro, no, no, eran claro. grabaciones. Yo hablé, en una oportunidad, eh, entrevisté a Vergara Leumann, que, en ese, que empezó como vestuarista, y me contaba, dice, nos dormíamos en los sacones, de diríamos, en los, en los, tar, en los canastos con la ropa, nos tiramos a dormir, y Narciso era interminable, se fumaba dos o tres atados de cigarrillo, y él iba de un lado para el otro, tenía una, una electricidad total, Narciso nunca se cansaba.
0: Claro, y, y este bueno, después siguió con... Eh, Arsenio Lupín, ¿no es cierto? El muñeco maldito, fue que, que muchas generaciones eh, se acuerdan del muñeco claro. maldito, ¿no? Sí, sí, el muñeco <risa> maldito. Es,
2: eh, bueno, recién eh, Leandro mencionaba a Freddy, que es uh -huh. como una especie de, de, de primo, ¿no? Lejano del muñeco maldito. Sí. Eh,
1: que puede como... ser. Igual el muñeco maldito es una obra clásica, ¿no? Claro. Este, uh -huh. Después investigando me enteré que la adaptación en TV eran dos obras de Gastón Leroux que se fusionaron, y los libros se los había hecho Chicho Cerrador, y se filmó en la vieja cárcel de Las Heras, ahí en Palermo, que se, que, claro. se demolió. O sea, cuando ya estaba cerrada, grabaron terminó la grabación y la demolieron la cárcel. Así que imagínate si ese eh, programa se hubiera conservado, una, una joya hubiera sido.
0: Qué tremendo ahí, ahí. que no, te, no, no tengamos nada de esto, ¿no? Tremendo. No, es tremendo. Y
1: nos sabés... quedaron solo fotos, fotos, solamente claro. fotografías y pocos videos, y bueno, incluso los protagonistas no tenían fotos, o sea, era un problema reconstruir esto, porque sí, sí. Eh, los archivos, eh, hubo que recurrir a algunos eh, sobornando, a algunos amigos de archivos de diarios.
0: Sí, Ajá, a ah,
2: y, y también, sí, archivos de diarios, en el caso de Canal 9 durante un, un, un par de años que yo trabajé ahí en Canal 9, pude acceder a, al archivo del canal, eh, y pero en aquel momento rescatamos con Leandro el pulpo negro,
3: en, claro. en, en su versión completa. Señor Duarte, señor Velázquez, señor Guevara, señor Méndez, deben estar hambrientos, eh. Me perdonen el retraso. Enseguida comemos. ¿Adivinan ya por qué los he convocado? ¿No? Oh, pues es muy simple. Necesito que ustedes asesinen a cuatro personas con las cuales no tengan ninguna vinculación. De este modo podré comprobar si no existiendo el móvil, el crimen queda impune. Señor Méndez, ¿cuánto cobró por su último asesinato? 15.000 dólares. Oh, 15.000 dólares. Bueno, pues ahora ustedes cobrarán 25.000 dólares cada uno por trabajar para mí. ¿Aceptan? Bueno, señores, 25.000 dólares por un simple asesinato. ¿Han decidido ya si aceptan mi propuesta? Eh, una cosa más y podrán marcharse, Una vez que hayan terminado su trabajo, deberán colocar uno de estos pequeños juguetes sobre el cuerpo de sus respectivas víctimas. Es muy importante que no olviden este detalle. ¿eh? ¿Y
1: podemos saber para qué?
3: Desde luego, toda serie de crímenes ha de ser bautizada. Los que ustedes van a cometer pasarán a la historia con el nombre de... El pulpo
2: negro. Yo pude contactar a un fotógrafo, que era el fotógrafo de Alejandro Romay, ahora no recuerdo, se me escapa el nombre, y pude comprarle fotos, pero... Bueno, bueno.
1: La, la tapa del libro, la tapa la del
2: tapa, libro es una sí. foto que rescataste vos de Canal 9. De Canal 9... Sí, sí el tipo viste no sabía ni, ni en qué año tenía todos los negativos desordenados tenía miles de negativos <risa> que locura le, le, yo... le muestra la
1: tapa sí, esta es la tapa la... del libro sí. que, porque cuando, a ver, cuando el libro ya había avanzado dijimos, ¿cuál tiene que ser la foto emblemática? Claro. y esta foto es impactante sí,
4: sí. este
1: brujo que él hizo en un pacto con los brujos, un programa del 69 porque te te transmite miedo, ¿no? Esos ojos inyectados.
0: Total, total. Hay mucho para hay para contar ahí del maquillaje, ¿no? De lo que hacía sí. este hombre con su, con su rostro, tremendo, sí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es, es tremendo. Eh, bueno, eh, yo hablé con como te decía con, con Héctor Biuchet de este programa y este, me decía que bueno que Narciso era maravilloso, ¿no? Él tenía oh, este, una vitalidad para trabajar de noche increíble. O sea, prácticamente era tan claro, delgado, claro. No, no comía él, no era un comí. él, de él chocolate, el café vivía, y nada más. Claro, vivía café y, y puchos. Claro. Nada más, no, no, no. Y aparte era, lo que nadie sabe, muy poca gente sabe, que era, una, era un era un actor de talla diminuta, usaba unos, sí. le dicen coturnos, como una, unas plataformas que lo elevaban, porque si no era, era, hasta hombreras usaba, porque era una persona de físico diminuto.
0: Claro, muy petizo.
1: Pero tenía esa voz que la distinguía, que lo distinguía, claro.
0: Absolutamente, una voz que no, no nos vamos a olvidar nunca, ¿no? Hay alguien en los camarines.
2: Le mando un abrazo muy grande a Felipe
0: Piña. Qué grande. Muchas gracias, Narciso.
3: La policía no tiene ninguna pista sobre el asesino conocido como el Pulpo Negro. Este titular es muy interesante, el éxito ha sido total. Pronto las informaciones sobre el pulpo negro aparecerán en primera página y con caracteres tipográficos mucho más grandes que esos. Todos los días repaso nuestra obra y siempre la veo perfecta. A excepción de un solo detalle. ¿Cuál? Yo soy el autor, el director y el protagonista la mejor obra de toda la historia del teatro El negro.
0: Vamos
4: a una pausa Y seguimos
0: aquí en Historias de Nuestra Historia
4: Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Por Nacional Los hechos, los lugares Los personajes Son muchos La forma de contarlos Una sola Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Por Nacional La Radio Pública
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia Queremos darle nuestras vías de comunicación Muchísimos mails, muchísima gente contándonos dónde nos escucha. La verdad que de los cinco continentes no nos podemos quejar. Este, mucha gente que nos escucha por el podcast. Así que muchísimas gracias. Eh, el mail es consultaspigna.com. También tenemos nuestra página de Facebook oficial, Felipe Pigna, página oficial. Y eh, por supuesto nuestro Instagram felipe arroba felipe punto pigna así que ahí se pueden comunicar y contarnos eh, qué les parece el programa qué les gustaría escuchar como lo hacen semanalmente repetimos el mail consultas pigna arroba gmail .com. bueno queríamos agradecer en nombre de todo el equipo de, del programa Martín Mesuti en la operación Cecilia Muscioli en la producción Mariano Faín en el archivo bueno todo el equipo que hacemos historia de nuestra historia por la nominación al Martín Fierro, eh, Mejor Programa Cultural en Radio. Así que muchas gracias, Aptra. Este, desde ya nos, es un placer y, y bueno, y, y siempre es lindo que uno lo reconozca el laburo. Así que en nombre
4: de todo el equipo, muchísimas gracias. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Por Nacional. AM870. La Radio Pública.
0: Continuamos en Historia de Nuestra Historia, charlando sobre Narciso y Menta. ¿Y, ¿Y ustedes cuál es el programa preferido, es como fanáticos?
2: Bueno, yo, como te decía antes, para mí, el hombre que volvió de la muerte sigue teniendo... Eh, todos los elementos para, para se, seguir siendo una, una obra de terror eh, las pocas imágenes que hay por ahí, buscando en Youtube eh, como decía Leandro, son segundos nomás, son escalofriantes
0: eh, es yo me acuerdo increíble. que no, no podía dormir después, yo lo veía era tremendo, Víamos con mis hermanas y a quién se iba primero a dormir porque nos daba un miedo Realmente. Sí, sí. Esa música de, de Mito García, que, que fue
2: músico de, de, de muchas de sus eh, creaciones, eh, con muchos sonidos de, de, de lo que en ese momento eran los primeros sintetizadores, claro. y también mucho órgano, órgano de, de,
0: de, de, sí, de iglesia. iglesia. No,
1: eso te claro. daba una combinación...
0: De... Era tremendo, era tremendo. Vos conseguiste la máscara, ¿no, Leandro?
1: Mirá, tengo una anécdota muy particular con esto de la máscara, porque yo estuve a punto de traerme la máscara original desde la casa de Narciso. Estaba uh -huh. con la esposa de Narciso, o sea, el año que salió el libro, yo me contacté, vía Beatriz de Aquiroga, la actriz del fantasma de la ópera, con Lidia Rojas, la tercera y última esposa de Narciso, con la que vivió los últimos 50 años de su vida. Uh -huh. Y estuve en la casa y me sacó un montón de fotos, me dijo, bueno, seleccionate las que vos quieras, 10, 15 fotos, y tenía la máscara en la repisa. Claro. Me sacó unas fotos y me dice, ¿te la podés llevar? Y entonces tuve un momento de, ¿en serio? Eh, y sí, sí, podés llevártela. Y yo había viajado a España, pero vi a una empresa este, italiana, aérea. Cuando le dije que tenía que hacer una combinación, me dijo, no, no, porque se puede romper la máscara, mejor no,
0: no, no. no, no, no. No, y la, y no, te Piña. La...
1: no, no, y no me la dio. Ahí no está, la dio. está, mirá.
0: Felipe no. Piña. Qué grande. Le, cont le contamos a la audiencia que estamos viendo acá la máscara, ¿no? Si
2: va, mira, el en realidad es una réplica, eh. Es una eh, réplica, una réplica. No, no, ¿eh? no es la original, pero está hecha exactamente no, está muy... igual, de, uh -huh. con cartapesta, y... pero es una réplica.
0: Está muy bien hecha. Bien hecha, ¿eh?
2: Sí, 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 porque la verdad el eh, que la hizo eh, trabajó con Narciso Ibáñez Menta y más o menos le, le, le afanó alguno. En realidad trabajó con Mendilarzu. Uh -huh. Claro. Fue su, su asistente de, de, digamos, de maquillaje, efectos especiales. Y claro, todo porque
1: eso. eso hay que decirlo, Narciso tenía como un equipo técnico que en todos los programas donde él estaba participaban. Ernesto Catalán haciendo los efectos de sonido, Martín Mendilar, los, las máscaras, los FX, este, eh, Mito García, como él nombró con la música, eran como soldaditos. Eh, después había un, un iluminador famoso, Pratt, también, que siempre uh -huh. él lo llamaba. Este, así que era como, esta gente no puede faltar nunca. Y asistentes, generalmente Diana Álvarez, que, mano derecha de él, o sea, gente que no faltaba nunca. Que cumplía todos sus deseos sin narciso, te, eh, como en el hombre que volvió a la muerte, había que haber ratas, había que maquillar rata una por una, como me contó Diana Álvarez, que sí. <risa> claro. o, conseguir, claro. o conseguir sesos y ir a La Plata a buscarlos en tren, sesos de animales recién muertos. Sí, sí, bueno,
0: sí, claro, pues, bueno, las imágenes eran tremendas. ¿eh? Eran, eran tremendas, tremendas, y hay, y hay
2: anécdotas. Quizás nos vamos a meter en un terreno muy escabroso. Cabroso, ya Leandro. estamos fuera,
0: estamos fuera del barrio al menor, no hay problema. Eh, contemos, hay escena, contemos.
2: Hay escenas que son tan realistas eh, que después nos hemos enterado con Leandro que fueron filmadas de repente en la sí. morgue. Ah, sí. Eh, Sí, sí, sí. Eh, hay, Nadie se atrevió a decir exactamente si en la morgue o en el hospital Rawson era, Leandro. Sí,
1: sí, pero hubo, fue real, esto me lo dijo Diana Álvarez. Hay una, Ahí... La escena de la operación de Elmer es un cadáver de NN que se alquiló por un rato y todo el destripamiento se hizo, se filmó la, de un sí. cadáver. Simple. La
2: ablación de, de sí, órganos. Sí, sí, sí,
1: claro, sí, sí, sí,
2: sí totalmente. Y, lo, y, y los camarógrafos se desmayaban. Porque y... la imaginate,
1: sacaron un, un cadáver de, de, de la heladera. Una o sea.
0: locura. Una sí, locura.
1: locura. Sí. Imagínate que la historia, como dice Narciso, secreto, secreto de sumario. No se puede, claro, no claro, no se
2: puede. Y, y nosotros cuando íbamos entrevistando a la gente, nadie quería jugársela, pero claro. efectivamente esto pasó. Eh, estamos hablando de. De cuerpos que nadie reclamaba y que claro. eh, nadie se usaban, sabía para, quién
0: se usaban para estudiar, digamos, ¿no?
2: Exactamente, se usaban para claro. estudiar para estudiantes de medicina
0: o lo que fuera. Uh -huh. Claro. Y ahí entonces se, sí. filmaba, se filmó cadáveres reales, entonces. Sí,
1: sí, 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 sí. sí totalmente. Este, este, ese programa tiene un montón de, de, de anécdotas, curiosidades. Este había, me contó Diane Álvarez, en una de las escenas del laboratorio de Elmer, eh, había un gorila real. Ajá que lo tenían que emborrachar con whisky porque el gorila eh, era, era medio pervertido, se le tiraba encima a las mujeres. No, no. Una locura, no, no. Las cosas que hicieron en ese programa, eh, o sea, todo porque volv volvía Narciso a la Argentina y el programa tenía que ser un suceso. Contemos
0: anécdotas, que es lo que más le gusta
2: a la gente. Por bueno, hay no. por ejemplo una, de, recién comentábamos, de la severidad, de la, de la exigencia que era trabajar con Narciso, a veces fuera de horario, a veces se extendían las grabaciones y, 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 lo, y digamos los técnicos querían una retribución económica, por eso... Una alegría,
0: como dicen en el gremio.
2: Claro, y en una oportunidad hay una de las escenas que, que Narciso está crucificado como una especie de, de Cristo, de Jesús, sí. dentro, dentro del estudio enorme, creo que de Canal 9, en aquel momento, eh, y hubo como una especie de venganza de todo el equipo técnico, porque pararon una hora para almorzar, o para y lo dejaron terminar. crucificado. Lo dejaron sí, sí. crucificado. No, 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 A Narciso que, que decía, <risa> ¿A dónde van? Ahora
1: vos sabés que Narciso era tan caballero que cuando lo bajaron después de, un, de una hora desnudo en la cruz personificando a Cristo, no dijo nada, nada más pues una cara de desprecio total, pero nunca despotricaba ni hablaba mal de nadie así, o sea, tenía, tenía como un código, pero él sabía que por toda el, el, la perfección y el sacrificio que, que hacía que tuvieran sus técnicos, en algún momento se iban a tomar una venganza con él.
0: Claro, cómo era, ¿cómo era el vínculo con Chicho? Que no, no fue fácil, parece, ¿no?
1: No, y vos sabés que eh, él hizo todo por su hijo, porque mm. lo insertó en el medio televisivo, eh, en el año 57 lo vinculó eh, para que se, él se empiece a relacionar con la televisión, y él empezó a hacer este, guiones y dirección en programas, junto con Pancho Guerrero, que lo ayudó mucho.
0: Un grande de la eh, televisión, Pancho sí, Guerrero. Sí, sin
1: duda. Guerrero. Este, claro, claro. Y después, cuando emigraron en el 63 a España, la televisión española estaba en pañales, y como venían con todo el conocimiento técnico, la televisión argentina estaba más avanzada, avanzada entonces, desarrolló ya una carrera, Chicho, tremenda. El padre, desgraciadamente, en España, Narciso en ese momento, pasa como a un segundo plano, participando en los
2: Quizás lo, los grandes años Narciso fueron aquí en Argentina sí. y cuando va a España tuvo que competir con otros actores que ya había y con, digamos, una televisión que funcionaba quizás ya por otro lado pero lo cierto, como dice Leandro es que Chicho fue un socio de, de Narciso en muchísimas de las creaciones que, que, que vimos él... Eh, reescribía Y los guiones, trabajaba mucho detrás de cámara, eh, eh, dirección de, 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 de actores en llevar el guión adelante, con un seudónimo que aparece siempre, que es Luis Peñafiel. Sí, sí, es, Ajá, el... claro. claro era, Chico, era Chicho, siempre. Y como uno decía, ¿quién es? Nosotros decíamos con Leandro, ¿quién es Luis Peñafiel? Claro, claro. eh, era Chicho, y como dice Leandro, después Chicho <coughs> aprendió un tipo ta talentosísimo también, increíble. Yo tuve uh -huh. algún intercambio de mails con Chicho, que, que si bien no quiso participar en el libro, mmm, nos dio vía libre para hacer lo que, lo que quisiéramos. Eh, claro. Yo quería entrevistarlo a él. Él estaba ya un poco grande de edad. Eh, recordemos que eh, Chicho falleció hace algunos años pero venía sí. como con una enfermedad degenerativa
1: uh -huh.
0: y no quería ni aparecer. Un tipo que había llegado, Sebas, a lo más gran, alto de televisión española. Sí, sí.
1: sí. O sea, sí con con,
0: mucho. Conductor de programas de entretenimiento, ¿no? Además. Sí. Claro, ponía... eh,
1: pasa que Chicho Cerrador después se dio cuenta que, eh, eh, diríamos, este tipo de programas que hacían en Argentina. No era lo que le permitía la, la, digamos, una mejor facturación y se volcó a los programas de entretenimiento, donde claro. le fue mu mucho mejor. Y ahí Narciso ya empezó a participar en películas menores en España. Por eso él eh, cada tantos años viajaba a Argentina y participaba en algún programa, porque en Argentina él seguía gozando de una popularidad absoluta.
0: Claro, claro. Sí. Y el, el mejor momento quizás fue ese regreso a España, ¿no? Esa vuelta a fines claro, de los 60. Historia.
2: Exacto, para mí es
1: ese segmento Sí, es un momento Es una segunda etapa, diríamos La primera etapa, 60, se el Fantasma de la Ópera Recordemos que era un programa Que dicen que tenía rating absoluto O sea, que en ese horario De los sábados a las 22 horas Nadie miraba otra cosa Nadie estaba <risa> claro. viendo otra cosa Se interrumpían casamientos claro. Para ver el final del Fantasma de la Ópera o sea. Claro eh, y después, como, como vos decís, esta segunda etapa en el regreso eh, a la Argentina en el 69, con el, con el hombre que volvió a la muerte, Un Pacto con los brujos, Sátiro, que es otro programa también muy sí. ah, Ese quería ver también. Drácula sí. en canal Drácula.
0: De, en canal Drácula era, era tremendo, era truculento, e imposible, ¿no? Lleno de sangre sí. y de cosas así. <risa> Años y 70, prisa.
1: me parece que fue. Sí, 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 sí claro. Sí,
0: sí, 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 yo lo, lo, lo veía y era, lo tenía que ver acompañado, claramente, porque era demasiado. Sí, ¿no?
1: sí, ahí arrancó como asistente de dirección Raúl Lecouna, que falleció hace poco, este, un gran director de TV, y bueno, también arrancó en, en Drácula. Uh -huh. Y después eh,
2: de Canal 9 hay un paso por el Canal 11 con unos unitarios que, claro. que, que también eran fantásticos, porque bueno, eran capítulos que empezaban y terminaban en el mismo día. Eh, mm -hmm. donde él recicla algunas? Eh, era algunas... claro, sí
1: era como claro. el, el programa reciclar historias para no dormir, el programa de ahí estaba
0: ahí se hizo el asfalto, ¿no? <risa> la famosa del asfalto, esa que, que se hundía. El asfalto,
1: el... claro, el asfalto es un programa de, de español de historias para no dormir eh, que fue muy pre logró muchos premios en eh, internacionales de la TV. Eh, y hace poquito el, el hijo de Chicho volvió a hacer unas adaptaciones donde vuelven a, a hacer el asfalto, pero bueno, Narciso de claro, Narciso, claro. Claro. es bueno, eso reemplazable. Que,
2: eso, eso hay que decirlo también, eh, Chicho termina, eh, su hijo termina conformando, fundando una productora que es ProIntel, eh, muy importante, donde como bien decimos eh, produjo un montón de programas eh, mainstream de, de entretenimiento, Hoy por hoy sigue su, su hijo, es decir, el nieto de Narciso, y incluso tengo entendido que hay unas historias para no dormir actuales.
1: Claro, por eso eh, sí, sí son unas, unas nuevas que han salido. Yo incluso vi la remake de Freddy que salió hace poco. Está, diríamos, está bien, es correcta, pero claro, uno eh, diríamos cuando vio algo en lo que participó Narciso, eh, lo demás queda, diríamos, en un segundo plano, ¿no? Porque
0: claro, claro. Sí, sí, realmente, ¿no?
1: Ahora, hay algo que no quería dejar de mencionar, que nos llamó siempre la atención con Marcelo, con la gente que entrevistamos, que llegamos a la conclusión de que a Narciso le gustaba asustar en serio. Sí. A ah. es eso fue es una cosa... Claro, Esa no no
0: se... es anécdota que cuenta que, 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 la, que la espera, no me acuerdo aquí actriz con la luz apagada, y de pronto le prende la luz y, y casi está, se muere. Está, está ¿no?
2: caracterizado como un monstruo claro. a, en una habitación... Y en realidad estaba probando un maquillaje, pero, pero bueno, también nos han contado los actores que él de repente aparecía en el canal ya caracterizado como monstruo, y va manejando eh, sí, el auto sí. con claro. vestido de monstruo.
1: No, que es que hay más de una anécdota parecida, o sea, la, pri la primera vez que Beatriz de Aquiroga vio el maquillaje del fantasma de la ópera, la hizo pasar al camarín y se prendió la luz y... Y él dijo, ah, bueno, quería conocer tu impacto para que vos puedas interpretar este, la, la, la actuación de forma correcta, ya que después, como hablábamos, eran tapes que no se podían no podía haber fallas. Después claro. lo que vos comentaste fue con Diana Álvarez. Con Diana para, Álvarez que, que creo que tenía 16, 17 años Diana era, Álvarez. Una locura. Y después esto que lo comentás en una obra que hicieron para TV de Fausto, en los años 50 él estaba con Juan Carlos Galván, y Narciso manejaba, caracterizado como el diablo, y a propósito dio una vuelta a manzana para que un policía lo pare, y el policía, el policía se quedó totalmente enloquecido, pero claro. él, él le gustaba eso, dice, si el maquillaje impacta, porque está, está bien hecho. Y a claro. probar a la gente.
0: No, realmente una, un, un tipo increíble, ¿no? ¿Cómo era humanamente, con, con, familiarmente, como. ¿Qué se sabe de su vida? ¿no? Tipo muy misterioso. No,
1: no se sabe tanto. Es, es, dicen que era, por lo menos lo que hablan sus esposas, una persona muy tierna, muy gentil. Este, habla, yo que hablé con su esposa, con su última esposa, con Lidia Rojas, hablaba este, con la devoción como que fuera un padre, ¿eh? porque él le llevaba como 20 años a, a Lidia Rojas. Este, y lo idolatraba como que fuera su padre. O sea. Sí. Eh,
2: lo, lo, que la... hemos, lo que hemos rescatado de, de esa intimidad que fue, bueno, alguno, algún cassette que él le mandaba, por ejemplo, a Elizabeth Killian, a la actriz. Claro. Eh, él mandaba cassettes por ahí para cuando llegaba el momento de, de cerca de Navidad, de fin de año. Eh, y eran como, en vez de escribir una carta, le mandamos un cassette eh, hablado por él, y se nota que era una persona muy, muy cariñosa, muy respetuosa, eh, uh -huh. con, con, con buenos sentimientos, digamos, pero, claro. pero eh, no, no hemos podido, bueno, eh, nosotros cuando empezamos a escribir el libro, Narciso estaba vivo. Claro.
1: Eh, y... Hubo, digamos, a, hubo como una fantasía que estuvimos sí. con él de traerlo a la Argentina, lo alojamos en un, en un hotel céntrico. Eh, y ahí fue cuando Marcelo tiene un contacto con, con, con Chicho por mail, le dice: No, mi padre no, no está en buenas condiciones, ya hace un tiempo como que no está lúcido con nosotros. Yo no sé si tendría ya un Alzheimer muy avanzado.
3: Claro. Y ahí
1: no sé si pasaron seis meses o un año, y ahí un día. Eh, nos enteramos que Narciso murió, esto fue en mayo del 2004 y fue como un shock. Y ahora, bueno, digo, bueno, sigamos con lo nuestro, digo, hay que seguir homenajeando.
0: Aparte es un tipo que no dio muchas entrevistas, ¿no? No hay muchas entrevistas de Narciso, ¿no?
1: No, a no, ver, él, realmente... en su etapa de cuando venía de Argentina, sí, todos los medios...
0: Hacía prensa.
1: Eh, sí, 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 en eso sí, era, era, era una persona abierta, pero él siempre, a cada rato... Eh, que en un momento de su carrera como que se quería despegar del terror diciendo sea, yo soy actor sí, claro. los míos el teatro pero bueno si podemos hacer algo para, este, para entretener al público argentino seguiremos con el terror eh, era, era como sacarse una, una máscara que sin embargo él disfrutaba
0: claro porque termina siendo eso muy, muy ligado a eso y había sido un actor de, de carácter con películas como Alma Fuerte que es una maravilla ¿no?
1: Sí. claro eso hay que decirlo, ¿eh? porque él tiene toda una carrera previa
0: Impresionante. a comenzar
1: con el terror en TV, con obras es, muy sí, importantes.
2: Está aquella de, del payaso que no, 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 no El recuerdo. que recibe
1: las bofetadas. El que, que recibe ¿Está? las que bofetadas. La bofetada. la...
2: Y, y de alguna manera, eh, eh, cuando él protagoniza La Bestia Debe Morir, uh -huh. uh, sí. eh, eh, ahí en, empieza también como... A, a pisar el, el, el mundo del, del misterio, del, de lo, del, del terror. De, bueno, en realidad es obra maestra del terror, me parece, de. de Ahora se me escapa el nombre, de este director. De
1: Enrique Carreras. De Enrique, Enrique Carreras.
2: Carreras ahí es, pues se popa, pulo, digamos, populariza en lo que sería el cine también de terror. Claro. Eh,
1: pero como eh, vos decís, había hecho como 15 películas anteriores que nada tenían que ver con eso. Eh, claro, pero él ahí en, en todas esas películas eh, se maquillaba, ya dejaba ver las transformaciones que hacía.
0: Gran actor, ¿no? Esa película es muy conmovedora. Alma es fuerte, muy conmovedora. ¿no?
2: Tengo entendido que, que digamos ahí también participa de alguna forma Chicho eh, uh -huh. en... Eh, termina siendo tan piola, esa tan buena esa película, obras maestras, porque ellos ya venían haciendo esos cuentos de Edgar Allan Poe, ya los habían hecho en distintos formatos, claro. y, y ya, ya, ya los conocían, no, no, digamos, en realidad lo que hicieron fue a, adaptarlos al cine, eh, pero ellos uh -huh. estuvieron muy atrás de Enrique Carreras. Eh, eh, claro. Eh, eh, todo el claro. ¿no? Claro, <risa> Se, claro bueno. había,
1: eh, surgió como un un, un, digamos, un interrogante en los últimos no sé, los últimos 30 años, si esa película la dirigió Carreras o la dirigieron ellos, porque claro. Y Narciso diplomático dijo no, trabajamos con mutuo entendimiento con, con Carreras, o sea, pero habían hecho el programa en TV con el hijo. Claro. Y son prácticamente los mismos episodios trasladados al cine, así que sí, sí, sabían sí. de pe a pa cómo actuar, cómo hacer eso. Este, claro. Pero bueno, no hay que quitarle su mérito a Carreras, pero diríamos, en una, en una filmografía de Carreras tan extensa, en la que termina haciendo películas con Olmedo y Porcel, uh -huh. comedias disparatadas, parece, Uy, pero mirá esta obra. claro, o sea, claro. Pero, ¿tien, Tiene buenas películas Carreras, yo no lo quiero menospreciar.
0: No, 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 no claro, pero sí, sí, llama que se calle. Perdón, ¿eh? Llama la atención eh, sí, sí. eso, ¿no? Esa especialización que, sí. que queda, queda después Narciso con el terror, ¿no es cierto? Pero sí, he arrancado como, una, como un actor de carácter, como se decía. Claro,
2: eh, yo, yo interpreto digamos eh, uno intuye la, la, el sello de, de Narciso y de Chicho en toda la obra esta que estamos hablando todo el segmento de esta, esta etapa de televisión de, de pro, programas de terror eh, y se nota por ejemplo mucho la, cuando el pulpo negro por ejemplo que fue muy sí. popular para y sobre todo para generaciones que no lo conocían y de hecho mm. Cuando uno habla con jóvenes o con gente de una mediana edad, te mencionan El Pulpo Negro como una obra truculenta. Claro. Y en, para nosotros, para Leandro, es como eh, un es programa un menor, fácil. Sí, un claro. Programa, sí. Porque ahí Narciso prácticamente termina arreglando con Alejandro Romay una participación como actor. Uh -huh. y, y, y ni siquiera pudo. Eh, trabajar en el guión del pulpo negro, sino se lo, se lo terminan dando a un, a un Murillo, a Luis Murillo creo que se llamaba. Sí, sí, tal cual. Eh, un español que...
1: Diríamos eh, como que Narciso no podía hacer un control de calidad sobre el producto. Claro, Claro.
0: claro y, ahí, y esto se, se notaba.
1: Estaba. Sí, se nota, se notó hoy. Vos Fíjate que el final del pulpo negro es un, sí. un insert de una serie... Que con una explosión de un auto, o sea, no se gastó ni un peso en dinamitar
0: un auto. Claro, <risa> directamente. Bueno, estamos llegando al final del programa por una cuestión de tiempo, pero seguiríamos charlando porque la sí, verdad no. que es un personaje fascinante y les agradezco mucho el libro, un libro que está buenísimo y que, que reivindica la figura de Narciso. Un libro que es una reedición, pero muy muy cuidada, muy, muy interesante. Este, así que muchísimas gracias Leandro Marcelo por este rato hablando del gran Narciso y, y nos podemos despedir con unas palabras de Narciso ¿no? Marcelo? Sí,
1: como no, escuchamos
2: queridos amigos les habla Narciso para desearle que tengan un muy buen año quizás el último año
0: <risa> Qué mejor final bueno querido muy bueno. muchísimas gracias ha sido un placer este, abrazo enorme que estén muy bien un abrazo gracias, feliz gracias feliz Felipe momento. un gustazo claro, claro. gracias, gracias querido bien, gracias. No, nos vemos chaucito bueno estamos llegando al final de este programa espero que lo hayan disfrutado es un homenaje al, al gran Narciso Ibáñez Menta uno de los grandes actores argentinos creador de un género ¿eh? Maestro del miedo este, Y de muchas cosas más Así que nos volvemos a encontrar como siempre Aquí en Historias de Nuestra Historia El próximo viernes a las 22 Por Radio
4: Nacional La Radio Pública Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Musioli. Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesuti
3: A vosotros, hermanos, que gozáis de la vida, me dirijo y os hablo desde la otra ribera. ¿Por qué? Seguir guardando en vuestros corazones el odio y el rencor. Por los pobres ahorcados. Juzgadnos con piedad para que el Dios de todos tenga misericordia de nuestras pobres almas. Aquí estamos, ahorcados, pendientes de una soga. Nuestros cuerpos, antaño fuertes, firmes, seguros, han sido devorados por los cuervos y ahora solo somos carroña, miseria, podredumbre, puro hueso que oscila. Rogar a Dios, hermanos, tener misericordia. Condenados y muertos fuimos por la justicia de los hombres. Pero todos los hombres cometemos errores y a los pobres difuntos se les perdona todo. Pedid Jesucristo, dulce Rey de este mundo, hombre y Dios verdadero, que no nos niegue el fruto de su gracia. Rogad a Dios, hermanos, tened misericordia. Se cebaron el tiempo y el sol contra nosotros pudriendo lo que queda de nuestros esqueletos. Comieron nuestros ojos las aves de rapiña y perdimos la barba, las cejas, el cabello. Nuestra muerte ha sido vertical, hermanos, como la de los árboles. Bailamos empujados por las manos del aire la siniestra y grotesca. Danza de los ahorcados. No sigáis nuestro ejemplo, pero sed compasivos, rogad a Dios, hermanos, tened misericordia. Jesucristo, Señor, sálvanos del infierno. En moneda de muerte pagamos nuestras culpas. No nos dejes ahorcados en el ámbito eterno.